0: Tendance première. Enfin, pas tout à fait, puisqu'on prend la direction de Damien Vanacter. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, on va parler donc de l'Estonie et de la blockchain. On revient d'abord sur ce pays, 1,3 million d'habitants, pays baltes Alors, pourquoi en parler aujourd'hui
1: ah, ouais, j'en parle aujourd'hui parce que en termes d'exemple à suivre ou en tout cas duquel on peut s'inspirer fortement chez nous, l'Estonie, qui est indépendante depuis 1991 seulement, hein, depuis mmh. l'effondrement de l'ancienne Russie, a considéré en fait que la prochaine grande industrie qui allait euh, se retrouver confrontés à la révolution numérique, ça allait tout simplement être les nations telles qu'on les connaît aujourd'hui. Mm -hmm. Pour la présidente de l'Estonie, alors je vais essayer de pas écorcher son nom, hein, Kajulied, Pas Kajuled, euh, c'est vraiment un enjeu. Oui, j'ai fait ce que je peux. Hein. <rire> L'enjeu le, 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 derrière tout ça, c'est quoi tout simplement C'est de faire en sorte que l'État en tant que tel, la structure, la nation, euh, tous les services qui sont associés à ce qu'un pays peut rendre comme service à, à une population, mm -hmm. bah, soit ancré dans le numérique. Et donc ils ont utilisé la technologie de la blockchain. On peut juste rappeler hein, en deux mots à quoi ça sert la blockchain. La mais blockchain, si. c'est une sorte de livre comptable. Donc une sorte de.. de c'est comme les notaires, hein, c'est un livre comptable, mais numérique, dans lequel toutes les informations et toutes les transactions qui sont effectuées sont inscrites. Et surtout, chaque participant, chaque personne qui donne à en donner un certain nombre de ces données peut avoir
0: une copie de ce livre comptable. Ce qui fait que ça le rend littéralement. Infalsifiable. Mais vous non parlez pas de inviolable. Ça veut dire que, pour le citoyen, ça représente quoi?
1: Ça représente quoi Ça représente tout simplement un portail internet à mmh. travers lequel il peut se connecter avec une carte d'identité électronique exactement la même que celle que nous avons en Belgique, mmh. hein, déjà depuis un certain temps. Et grâce à cette carte d'identité électronique, il peut effectuer toute une série d'opérations. Il peut signer des documents. Il peut, par exemple, hein, réfléchissez, quand vous allez dans votre administration communale et que vous demandez à changer votre permis de conduire mmh. ou tout simplement à renouveler euh, votre photo d'identité, regardez le nombre de fois où vous devez donner une nouvelle photo d'identité ou mettre à jour vos données. Oui. Là-bas, oui, oui, en, fait <rire> hein. en un clic, ça s'enlève que. En un clic, là-bas, tout se fait automatiquement. C'est-à-dire que vous vous connectez avec votre carte d'identité électronique sur le portail. Vous avez une signature qui est propre à vous, un peu comme quand on signe hein, un virement avec son application bancaire. Mm -hmm. C'est un petit peu la même chose. Vous pouvez mettre à jour dans tout le système administratif de l'entièreté des services administratifs de votre pays vos données. Et donc, ça simplifie incroyablement le, la paperasse, ça la supprime d'ailleurs, tout, tout simplement, euh, ils considèrent en Estonie qu'ils ont réussi à économiser de cette manière-là 2% de leur PIB, soit la contribution de l'Estonie à l'OTAN. Euh, une petite
0: blague du côté de l'Estonie, c'est de dire qu'ils ont réussi à se payer une armée gratuite grâce à ça. <rire> Elle bien cette blague. Elle est très bien. Dites, quand je vous écoute, je me pose quand même la question, par exemple, de données comme les données médicales. Est-ce que, eh bien, grâce à ce système, on peut eh bien, rentrer des données médicales, retrouver les données médicales, par exemple
1: oui, tout à fait, c'est un des enjeux principaux, c'est
0: notamment tout ce qui
1: concerne la sécurité sociale. Quand vous allez à l'hôpital, hein, le médecin il va utiliser votre carte d'identité mmh. pour vous identifier d'abord, accéder à toutes vos informations, tout votre passé, tout ce qui a été mis en ligne, euh, de manière sécurisée. Hein. La base de données de l'hôpital va se connecter directement à la base de données de l'assurance, de la sécu, pour savoir si vous êtes ouais. couvert, si vous avez payé vos cotisations, etc. Et en même temps, l'assurance santé, dès que le docteur a dit « voilà, j'ai pratiqué telle intervention » ou « il y a tel ou tel euh, médicament qui ont été prescrits », le médecin va indiquer les médicaments, ils vont être enregistrés dans la base de données et va être automatiquement remboursé. Tout ça se fait de manière instantanée, zéro papier, zéro perte de temps.
0: Par contre, ça veut dire que les données sensibles, mes données médicales, sont accessibles, entre autres, à l'État estonien.
1: Tout à fait. C'est c'est un enjeu colossal. D'ailleurs, on l'a bien vu hein, avec tout ce qui s'est passé avec Facebook. Mm -hmm, Qu'est-ce qu'on fait ouais. de nos données personnelles, où est-ce qu'elles etc. C'est ultra sensible, évidemment. Ils ont même poussé le, 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 la réflexion jusqu'à aller euh, à faire en sorte que 10 000 habitants ont même numérisé leur génome dans la base en fait. de données pour la simple et bonne raison qu'ils ont confiance. Et ça, c'est la base du système. C'est parce que les, les Estoniens ont tous accès à ce fameux livre comptable qui est accessible pour tous ceux qui y participent. On ne peut pas le modifier, évidemment, oui. puisque tout le monde en a une copie. Si je modifie la copie qui est dedans, bah forcément les autres vont s'en rendre compte et, et ils vont se dire qu'il y a eu un problème. Et donc, chaque Estonien a la possibilité, un, de savoir où sont stockées ces données, sur quel serveur exactement, il a la possibilité de les transférer, et il a la possibilité aussi de bloquer l'accès à certaines administrations pour certains types de données. Donc c'est très fin comme façon de gérer ouais. les choses.
0: Mais quid alors de la sécurité de ces euh, données, Damien Valactère
1: oui, ce n'est euh, pas inviolable. Mmh. Euh, le système a déjà été piraté. Il y a déjà ah, eu voilà. des tentatives d'intrusion, voilà. évidemment. Ce qui a été construit par l'être humain peut être déconstruit par d'autres êtres humains moins bien intentionnés. Mais comme, de nouveau, tout le monde a une copie de ce livre comptable, bah, la base de données a été restructurée très très rapidement avec toutes les erreurs qui ont été supprimées et toutes les failles de sécurité corrigées. L'Estonie se considère vraiment comme une start-up qui se permet d'être en mode bêta permanent parce qu'elle explique ce qu'elle fait. Et l'État a vraiment ce rôle de gardien, quelque part, de cette révolution numérique, puisque l'État met les moyens pour faire en sorte que c'est les principes régaliens, hein, de la gestion de l'État, c'est l'infrastructure technique ils considèrent que l'infrastructure technologique est au même point que leurs institutions c'est-à-dire que, vraiment l'État est le garant de ça et c'est sa mission première, à long terme, on n'est pas dans des objectifs à court terme ouais. sur des, des mesurettes à gauche à droite
0: ouais. Est-ce que c'est, voilà, juste une... Un système qui est mis en place mais pour les Estoniens en Estonie, où est-ce que les résidents euh, à l'étranger peuvent aussi avoir accès à, à cette base de données Alors c'est ça qui est passionnant dans ce que l'Estonie le, est en train de faire. Depuis
1: 2014, ils ont institué ce qu'ils appellent l'e-résidence. C'est-à-dire que n'importe enfin. qui dans le monde peut tout à fait recevoir sa carte d'identité électronique et euh, par exemple avoir accès à un certain nombre de services offerts par l'État estonien, notamment le fait de pouvoir créer une entreprise qui est basée en Estonie l'Estonie étant en Europe mm -hmm. il y a une réglementation européenne qui a validé tout ça, c'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui en 18 minutes créer votre entreprise <rire> depuis n'importe où dans le monde ça mais basée en Estonie en vrai, voilà, Moi est j'ai ma carte d'identité
0: <rire>
1: <rire> oh, je, 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 je vais pas faire l'affront non. à la logique de, de faire tout le détail, mais euh, pour le pour le euh, pour le fun, je vais dire, parce que pour l'instant, moi, je peux pas le faire, mais j'ai ma carte d'identité électronique depuis plus de six mois. Euh, je suis donc irrésident estonien depuis mais plus de six mois et j'ai donc accès à un certain
0: nombre de services. Oui, mais ça veut dire oui, quoi Alors Damien Vanacter, ça veut dire que vous êtes devenu estonien ou pas du tout ou... Alors je... Non, non, je n'ai pas la nationalité estonienne, ça ne
1: permet pas de devenir estonien, ça ne permet pas de s'installer en Estonie, ça permet tout simplement d'accéder aux services que la nation estonienne met à disposition. Et d'autant plus que tout le service qu'ils ont proposé, la plateforme qui s'appelle Xroad, hein, qui est l'épine dorsale qui génère tout ça, elle est mise en open source, en tout cas une forme d'open source. Ce qui fait que l'Estonie, lors de sa présidence tournante de l'Union Européenne l'an dernier, a dit à tous ses confrères européens, allez-y, servez-vous. Faites la même chose que nous, vous voyez, ça marche. Vous pouvez utiliser les mêmes technologies que nous pour le faire. Depuis 2014, il y a plus de 40 000 personnes de plus de 150 euh, pays qui se sont déjà procuré leur cardinalité électronique. Mais pourquoi, dans euh, votre cas, Damien un... Vanacter,
0: vous qui êtes spécialiste oui. voilà, de, de ce monde numérique, euh, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous d'être irrésident euh, estonien alors, la façon dans laquelle il procède, c'est que euh,
1: pour pouvoir être irrésident résident estonien, il y a un check de sécurité qui est fait. Euh, D'abord, vous devez aller chercher votre carte d'identité électronique à l'ambassade d'Estonie à Bruxelles. Qu'est-ce que ça apporte comme service C'est surtout pour tous les travailleurs du numérique. C'est pour eux que ça a été construit. Mmh. C'est tous les gens qui travaillent dans les nuages, si j'ai envie de dire. Vous êtes euh, informaticien, vous êtes euh, développeur informatique, vous faites du graphisme, vous êtes consultant indépendant. Votre activité n'est pas géolocalisée à un endroit précis, c'est-à-dire que vous ne louez pas... Pas des bureaux, par exemple, ou bien vous n'avez pas une voiture de société en Belgique, parce que ça, ça empêche de le faire. Mais si vous êtes avec une activité qui est complètement décentralisée, vous pouvez avoir un compte en banque qui est ouvert à votre nom, et d'ailleurs qui est ouvert en, via webcam. Vous avez un entretien directement avec votre banquier par webcam, et il vous ouvre votre compte en banque en Estonie. Et vous avez tout le système qui permet de fonctionner avec la TVA, Selon, selon les règles européennes, donc vous payez de la TVA dans l'Union Européenne et vous êtes imposé en Estonie aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une activité qui est légale, vous
0: payez vos, vos, vos impôts comme n'importe quel européen. Ah, je commence à comprendre pourquoi vous êtes devenu résident, ça veut dire que c'est un petit paradis fiscal. <rire> ah ben Ça, ça c'est la remarque qu'on fait souvent, est-ce bah que oui. c'est
1: un paradis fiscal euh, on peut pas considérer que c'est un c'est un paradis fiscal au même titre, par exemple, que le Luxembourg. Parce que le Luxembourg reste opaque dans ces transactions ici. Puisque tout est inscrit dans la blockchain, forcément, tout est, tout est déclaré. Et d'un point de vue strictement fiscal, euh, il faut savoir que puisqu'on paye des impôts en Estonie, le, la, la, le caractère incentive, donc la, la façon de, de motiver les gens pour venir chez eux, c'est tout simplement de dire, à partir du moment où votre entreprise fait des bénéfices, si les bénéfices sont réaffectés directement dans l'entreprise, ils ne sont pas taxés directement. Or, en Belgique, par exemple, quand vous avez des bénéfices dans votre société, vous payez 33% d'impôts. Moi, à titre personnel, pour la petite info, je n'ai pas pu construire de société euh, en Estonie parce que je loue des bureaux en Belgique et donc je risquais de me faire imposer deux fois. Une fois en Belgique, une fois en Estonie. Oh, je veux bien être gentil, mais... Pas... <rire> ouais. euh,
0: dites, puisqu'on vient de parler de l'Estonie, est-ce que, et vous avez dit, hein, ce système euh, il fonctionne entre autres avec une carte d'identité électronique comme chez nous Ça veut dire que qu'est-ce mmh -hmm. qu'on attend, nous, en Belgique
1: c'est une excellente question. Mm -hmm. euh, L'infrastructure est disponible, la technologie est disponible, euh, le retour d'expérience de, des Estoniens depuis 4 ans maintenant est, est plus que positif et marque une vraie volonté politique, en tout cas de se mettre au service des gens à l'heure du numérique. Techniquement, aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui empêche la Belgique de s'emparer de tout ça et de faire pareil chez nous, si ce n'est une volonté politique.
0: Ouais. Damien Vanakter, maintenant que vous êtes irrésident estonien, comment est-ce qu'on dit merci beaucoup en estonien je n'en ai pas la moindre idée. Bah bravo, bah bravo. Bon, <rire> je suis fort déçu. Merci beaucoup, Damien vanacteur On vous retrouve la semaine prochaine pour évoquer bah, à nouveau un enjeu démocratique de cette fameuse révolution euh, numérique. Merci, à Damien. Et puis euh, renseignez-vous pour la semaine prochaine. Hein. Attention. Les oui, promis. À la Allez. semaine prochaine.